1: aragonesa tres dobles Continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa Y hoy, como ya es jueves, ya nos aproximamos al fin de semana Pues si vais a decidir, quedaros en casa Yo creo que una buena opción es coger un libro y ponernos a leer ¿Recomendación que os podemos hacer? Pues que vayáis hasta vuestras librerías Y consiguéis, os hagáis con el libro de La muerte en un naipel De la escritora Jimene, Jimena Tierra Que la tenemos al otro lado del teléfono Muy buenos días Jimena, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy
2: bien, muy ¿Eh? bien, muy contenta. Oye, te, te escucho con un poquito de música.
1: ¿Me, ¿Me escuchas un poquito de música? A ver, vamos a bajar un poquito la música y de fondo, ¿ahora mejor? Ay, ahora muchísimo mejor, muchísimo gracias. Muchísimo mejor. Pues le decimos a nuestros oyentes que, que se hagan con tu libro para este fin de semana, pues poderlo, poderlo leer, La muerte en un naipe.
2: Yo creo que sí, yo creo que, que es fundamental, pero no solo si se quedan en casa, si se van a la piscina, ideal para pasar el rato y claro. para y para aprender un montón de, de del suceso que ocurrió en Madrid en el 2003.
1: Ay, la verdad es que ojalá, ojalá no hubieras tenido que escribir este libro, pero pero por desgracia eh, aquí estás documentándonos lo que lo que ocurrió en, en aquellos años, ¿no? En, bueno, que, que, que por desgracia tenemos que, tenemos que comentarlo y tenemos que dejarlo escrito sí. para que la gente lo sepa.
2: Sí, es algo que además pues yo eh, quería hacer desde aquel momento. Yo trabajaba muy cerquita de donde ocurrió uno de los asesinatos y en aquel momento pues me quedé muy impactada y, y siempre he tenido en mente eh, estudiar sobre ello y, y escribirlo. Uh -huh. Y bueno, pues eh, hay, hay un momento en la vida en que hay que decidirse a hacerlo y esta era, esta era mi oportunidad. Uh
1: -huh. Así que es un libro que evidentemente vamos a decir que está basado en el personaje del asesino de la baraja, eh, Alfredo Galán Sotí. Y que, y que, bueno, que sobre todo, pues que una de las cosas que a lo mejor también nos puede servir como reivindicación Es que, después de todo lo que este señor produjo, pues que en muy poquitos años eh, no lo podremos volver a encontrar en las calles
2: Así es, así es, una de las cosas que más llama la atención de nuestro código penal Que, que bueno, pues va bastante poquito ajustado a la realidad Es que eh, una persona no puede estar más de 40 años en la cárcel Es decir, que a partir del segundo asesinato ya el, el resto salen gratis uh -huh.
1: Eh, yo no, no 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 sé tú que a lo mejor eh, que eres profesional también de, del derecho. Eh, yo esto lo veo totalmente injusto el que el que bueno estas sentencias luego porque bueno realmente la condena fue fue mucho mayor no pero pero realmente que, que luego no se cumplen esas condenas y que sobre todo sobre todo las familias de los afectados eh, que dentro de muy poquito tiempo se puedan encontrar otra vez a esa persona en la calle.
2: Sí. Es un tema pues muy complicado y, y muy a, a debatir. Y eh, bueno, pues por suerte, o por desgracia, no está en nuestras manos, ¿no? sino en las manos de la legislación. Pero sí que es cierto que tenemos muchos casos ya. Eh, tenemos los casos pues eh, muy conocidos del asesino de la katana, tenemos el caso de, de Miguel Ricard, de las niñas de Alcácer. Eh, todos ellos ya están eh, en libertad. Entonces, eh, bueno, pues es, eh, hay un, un tema legislativo que, que quizás habría que, que revisar o, cuanto menos, valorar. Pero hasta la fecha es lo que tenemos, más de 40 años no se puede estar en la cárcel, de manera que cuando vimos en los juicios, sobre todo en las películas, le han caído 154, 276, nada, nada, todo eso nada. De la misma manera que cuando dicen le han caído eh, de, de multa eh, o, de, o de indemnización a las víctimas 600.000 euros, nada, tampoco, uh -huh. tampoco, todo eso es una utopía.
1: Ya, entonces, claro, ¿eh, ¿qué podemos hacer la sociedad para cambiar esto? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Porque yo creo que es que lo necesitamos hacer, porque eh, nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros.
2: Totalmente. Pero bueno, es que eso, eso ya se nos va de las manos, Eduardo, eso ya es un, es un tema de la legislación, sabes que es el Congreso de los Diputados, yo soy nada el que, el que decide, decide estos asuntos, y pues, por suerte por desgracia, lo único que podemos hacer como escritores en este caso, pues es eh, darlo a conocer reivindicarlo para que los ciudadanos de a pie conozcamos pues que sigue habiendo muchos, muchos puntos débiles y muchos temas a estudiar y a reflexionar. Uh
1: -huh. Yo en alguna ocasión, además, yo también lo he nombrado y, y no me canso de repetirlo, eh, que creo que a lo mejor parte de, de todo esto lo tenemos las familias que nos hayamos visto afectados por una cosa de estas, que cuando evidentemente se hace popular y salen los medios de comunicación, eh, yo creo que a lo mejor hay una... Una, una charla o una se dicen unas cosas que yo creo que a lo mejor no son ni siquiera las pensadas es decir que cuando salen las familias eh, y salen los medios de comunicación y se les, di, y se les oye decir que eh, no yo lo que quiero es que se haga justicia donde yo creo que realmente eh, la mente de esas familias lo que están pensando es decir no, no yo quiero que lo cuelguen
2: es un tema es un tema muy muy complejo muy peleagudo, porque efectivamente pues las, las primeras víctimas pues pues eh, bueno pues quieren eh, resartir justicia pero la justicia que se busca no es indemnizatoria la primera justicia que se busca pues es efectivamente pues pues eh, que, que la persona pues esté eh, encerrada eh, o bueno pues ya pues habrá personas o no que crean en la, en la pena de muerte eso es pues como todo pero, pero la justicia que se busca cuando eh, se ha eh, producido un crimen así la que menos es la indemnización la monetaria. Uh
1: -huh. No, es la monetaria evidentemente es decir, a las familias después de hablar de, de 100 euros o de 600.000 euros que les va a dar absolutamente lo mismo porque lo que no tienen es a su persona cercana, cerca. Eh, pero lo que yo creo que sí que debería de ser justo, creo que se diría justo, es que si tú le has quitado la vida a una persona y esa persona ya no va a ver el sol ningún día más, eh, es que tú tampoco lo veas en libertad, por lo menos. Mm. Yo para... Sí. Es, es mi pensamiento, ¿eh? eh sí, es no, no. Mi... no es
2: completamente completamente lícito es decir, eh, eh, aquí somos eh, somos 40 millones de españoles y, y bueno, pues efectivamente cada uno cada uno, eh, pensará de una manera yo sí estoy de acuerdo contigo uh -huh. pero no deja de ser una, una opinión subjetiva, ¿no? A, a las pruebas me remito cuando el Código Penal pues, pues indica estas alternativas, también hay que pensar lo contrario, hay que pensar que se si hace un trabajo muy fuerte en presión un trabajo psicológico muy fuerte de rehabilitación y bueno, pues eh, hay un, el legislador pues cree, cree profundamente en la rehabilitación y en la reintegración en la sociedad de las personas, con lo cual... Sí, pues sí. aquí eh, nosotros
1: somos hormiguitas. Che, mira, a mí me gustaría que fuera todo tan, tan fácil como lo que se pone el papel. No, que creemos en la reinserción de los presos y además que cuando salga después de 25 años esta persona ya no es asesina, ya no es violadora, mm. ya no va a maltratar a su, a su pareja. Eh, pero mmm, los datos también nos dan a que en la mayoría de los casos este tipo de, de personas, mmm, casi muchas... Vuelven a reincidir y ya no. Bueno, os pues me alegraré por los casos que no los reincidan y diré, ole, por vosotros que, que, os, que os habéis vuelto buenas personas por fin, pero que esa familia sigue sin, sin su madre, sigue sin su hijo, sigue sin, y, y ya no solamente que mates a una persona, sino que sueles matar a un padre, a un hijo, a un hermano, a un primo en la misma sí. persona, ¿no? Entonces yo creo que no. Que, que, que creo que se debería hacer un poquito más, o sobre todo ponerse un poquito más en el lugar de las familias, porque no con una indemnización o con que sepas que. Es que yo, a mí me surgen muchas dudas es decir una persona que, que, ha, que ha matado a esta a otra persona cuando salga la calle yo no sé lo que va a hacer esa persona no sé si mm. va a volver a matar no sé si va a volver entonces eh, se me tiene que permitir el poder tener miedo no
2: sí sí claro que sí <risa> esto, es, esto es una realidad se tiene que permitir a ti y, y, a, y a todos los que estamos eh, a todos los que somos ciudadanos no mm. eh, lo que pasa es que bueno pues hay que hay que tener fe el legislador considera que esta es la, la mejor opción y, y no podemos cuestionarlo en este ah, sentido claro, Podemos claro. opinar, pero pero es la, es la ley que tenemos ahora mismo
1: En tu libro nos hablabas de una persona, un tal Alfredo Alan eh, El asesino de la baraja, que, que realmente eh, mataba por matar Es decir, que en la que no no seguía ningún móvil, no seguía ninguna estadística Sino simplemente decir, hoy tengo ganas de matar y mato a alguien
2: Así es, hablamos de, de bueno pues la personalidad de un psicópata La psicopatía no es de enfermedad, sino que es un trastorno y bueno pues eh, básicamente eh, supone falta de empatía por parte de la persona eh, hay personas que tienen más rasgos psicopáticos otras que menos y en este caso pues Alfredo Galán no tenía ninguna ninguna empatía de hecho en las declaraciones que en, en algunas de las declaraciones que pongo en el libro él indica que, que incluso pues quedaba los buenos días y que pedía por favor que se arrodillaran las víctimas antes de ejecutarlas de manera que vemos hasta qué punto es capaz de tener esa falta de, de sensibilidad, de tristeza o de remordimiento o de nervios ante lo que ante lo que va a realizar, ¿no? Uh -huh. Él piensa, él piensa que no es malo, que, que bueno, pues que, que mata por matar, de hecho no sintió nada con la primera víctima y por eso pues continuó con las siguientes...
1: No, eh, pues, pues muy bien, pues muy bien. Y que por favor, que yo le quitaría un poquito más de pena que lo saquen ya mañana a la calle. Es que es, es, que es muy alucinante, es que es muy alucinante poder sí. leer eh, como sus declaraciones. Me, me veo tranquilo, seguro y educado. Para matar sí. no hace falta ser malo. Uno puede ser bueno y matar. ¿Tienes Así toda la, es. Pues es que además, es que encima tiene toda la razón del mundo. ¿Sabes? Es que encima tiene. Eh, no, es que soy bueno y encima. Pues, pues, no, pero es que. Sí, es,
2: es, es, mi tremendo. Hobby.
1: es tremendo. Ahora que sí es, sí es cierto.
2: Sí que es cierto que la psicología pues indica que. ...prácticamente eh, la mayoría de nosotros somos capaces de matar... ...la diferencia es que tenemos empatía... ...no solo, de, no solo es cuestión de, de la legislación que nos lo impida... ...sino de nuestra propia sensibilidad... ...de nuestra propia capacidad de ponernos en el lugar de los demás... ¿no? ...entonces eso es lo que nos impide... ...pero en una situación eh, límite... ...se indican que muchos de nosotros pues, tenemos capacidad de matar... ...la diferencia radica en eso... ...en que él mata porque puede... Y ahí hay una diferencia abismal también, y es que eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, uh -huh. su posibilidad de capturar eh, a ese tipo de individuos es con el móvil. Es muy fácil cuando hay un móvil de venganza, un móvil económico, un móvil de honor, de odio, pero cuando se mata al azar es dificilísimo poder saber quién va a ser la siguiente víctima. Porque no estamos hablando ya de que coja pues a, a víctimas bajitas, a víctimas rubias a víctimas morenas, no se puede hacer ningún tipo de perfil victimológico. Entonces, al matar al azar, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo tienen muy muy complicado. Y solo pueden ir cerrando el círculo a medida que van encontrando víctimas, que eso es lo realmente peligroso, ¿no?
1: Totalmente, totalmente peligroso y que, bueno, pues es que no... no... ¿Tú crees que estas personas así, o en este caso, esta persona me imagino que estará con los tratamientos psicológicos y psiquiátricos dentro de, de la cárcel, eh, ¿tú crees que, que esta persona se va a reinsertar con toda la normalidad?
2: Pues sí es muy complicado, es muy complicado que
1: vaya que... con
2: toda la normalidad. Pero eh, bueno, sí que es cierto que él en el momento en que ocurrió todo esto, pues tomaba una medicación que dejó de tomar y cuando la tomaba la mezclaba con el alcohol. Y todo eso pues también supuso eh, el cóctel Molotov que le invitó a actuar de aquella manera, con lo cual pues eh, sí puede haber un resquicio de esperanza en el sentido de que de que si toma la medicación adecuada, si no la mezcla con sustancias epílicas eh, o psicotrópicas, pues bueno, pues que, que de alguna manera se pueda reintegrar. Tenemos el caso en el 2019 eh, de un crimen brutal que hubo también en, eh, cerca, bueno, en Madrid, y, y la Guardia Civil recibió una carta de Alfredo Galán en el sentido de que él quería colaborar, colaborar y dar un perfil del asesino desde la cárcel. Quería ayudar a la Guardia Civil, con lo cual, pues bueno, eh, no está todo perdido, no está toda la esperanza perdida.
1: Eh, pues que siga ayudando, yo mi opinión es que siga ayudando, pero desde dentro durante <risa> muchísimos años. O sea, es que no me apetece nada ver la imagen de, de pues yo qué sé, la mujer de, de, de ese hombre que, que estaba con su niño eh, y le pegó un disparo porque sí. No me apetece ver la cara de la mujer cuando un día mm. se lo cruce en el metro en Madrid o comprando el par. Mm. Eh, mm. eh, ese momento de pánico que tiene que llegar a pasar esa persona, al margen de que se haya reinsertado y que ahora sea muy buena persona, pero ¿y si mañana deja otra vez las pastillitas? ¿Y si no la vuelve sí. a guiar? ¿Y si, si tenemos que empezar otra vez a buscarlo otra vez? Y ya no solamente lo tenemos que buscar, sino porque volvamos a hablar de, de más cifras de, de, de más fallecidos por, por culpa de, 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 un, de, un, de un loco.
2: Totalmente. Hay además un halo de misterio en el libro porque el arma del crimen que era una tocarez que él trae de Bosnia en una de sus visitas porque él era, era eh, formaba parte de la milicia el, el arma de fuego no se encontró nunca ¿Dónde entonces pues, la bueno pues ¿La ahí, todavía
1: ah, guardada
2: ahí queda eh, se comenta que la tiró a un contenedor de puerto llano y las fuerzas de cuerpo de seguridad del estado sobre todo la guardia civil pues incluso llegó a un favorito. Al, al, al vertedero, donde eraban los residuos, la siguieron buscando durante días y nunca se encontró.
1: Pues me da miedo, este tipo me da miedo, <risas> te lo juro de verdad, es que no, no, no me gustaría que, que estuviese por la calle. ¡Ay, madre mía! Pero bueno, todo esto que, que está escrito en un libro que además, bueno, pues evidentemente, eh, hablando del libro que, que se llama las muertes en un naipe, eh, bueno, que aparentemente, pues resulta fácil de, de leer, ¿no? Es decir, bueno, al fin y al cabo, eh, son, yo suelo mirar la, empiezo los libros por la última hoja, viendo el número de, de hojas que me tengo que leer. <risa> y, y en este caso, pues bueno, 225 páginas, pues, pues yo creo que. que sí, Nada, pues, además, un par de además de se caminas.
2: pasa volando, se pasa mm. volando porque he tratado de hacerlo muy interesante. Ha sido un proceso muy, muy duro, porque claro, eh, lo que vosotros veis con 225 páginas, yo he tenido que estudiar a lo mejor 4.000 de un sumario y, y filtrarlas, filtrar muchísima información, tragar mucho dolor para luego pues eh, darle una estructura narrativa concreta y que de alguna manera pues al lector le sea una lectura instructiva y entretenida y no se tenga que, que tragar un sumario ¿no? de, 400, de 4.000 páginas. Entonces eh, la gente que se lo ha leído se lo está bebiendo directamente, les está gustando mucho. Es un trabajo muy minucioso, con mucha información, con mucha dedicación, y al mismo tiempo nos da pues una visión muy clara de pues de predadores que andan sueltos por todo el mundo y bueno pues que, que pueden ser vecinos nuestros, podemos ser todo yo sí. y estamos aquí tan tranquilos hablando. Mm. Entonces. A <risa> ver qué vas a decir.
1: Ay, ay, si sí, sí, vamos a actuar, pues es que ves esas son las, esos son los momentos en los que tú decías que cualquiera podemos tener ganas de, de matar.
2: Cualquiera y, y además es que pueden ser los vecinos, porque un depredador no va con un cartel tatuado eh, o con una camiseta que pone soy depredador. No, uh -huh. Esto no es así. El depredador se integra, está en su casa, pues será más introvertido, menos introvertido, pero vive en una comunidad. Lo que pasa es que luego la diferencia es que los demás, mientras vamos a la piscina, pues el depredador se dedica a otras cosas, ¿no? Entonces, sí. Por eso es un libro eh, intenso, es un libro que, que merece la pena porque a gusta mucho, va a gustar mucho al lector eh, en el sentido de que va, va a aprender y se va a identificar, ¿no? Y va a sentir, pues eso que sentimos tú y yo, el, el miedo el miedo directamente de que este señor o cualquier otro, cualquier depredador, pues que estén sueltos y que además no haya una justicia concreta que, que sostenga ya toda su vida en prisión.
1: Uh -huh. eh, sí, yo la verdad te prometo que el libro, en cuanto termine el anterior que estoy leyendo ahora, cuando lo termine eh, lo voy a leer, pero también te aseguro que creo que voy a hacer mucha mala leche. <risa> voy a hacer mucha mala leche pensando en que, que la justicia no es justa, no hace sí. su palabra.
2: Claro, a ver, ten en cuenta, Eduardo, que el True Crime... Eh, o la ficción cero, la sin ficción lo que tiene precisamente es que es informativo eh, si queremos leer un libro de eh, pasarlo bien pues tenemos que ir a otro tipo de géneros uh -huh. o al thriller, o a la novela negra bueno, la novela negra tampoco tampoco se pasa demasiado bien porque es crítica social pero el true crime es, es puro es, es dureza en estado puro no uh -huh. entonces eh, aquel que coge un true crime eh, debe saber a lo que se va a enfrentar, de hecho el que coge un true crime sabe ya cuál es el resultado. Aquí no hay situaciones bonitas de, de cuentos de hadas, ¿no? Sabe que hay un desenlace con unos asesinatos, dolor y muerte. Y lo que vamos a averiguar en el True Crime es precisamente cómo se caza al criminal, cómo funciona la investigación policial o la investigación de la Guardia Civil. De hecho, además, en este libro yo estoy muy contenta porque tuve una ayuda directa con la Guardia Civil que le puso los billetes y en el epílogo está hecho por el propio Guardia Civil explicando sus sentimientos.
1: Ay, no me quiero imaginar lo que ese hombre pensaría. <risa> Madre mía. Pues, Jimena, que, que, un placer hablar contigo, que, que, ya, yo ya te digo que hay más, te aseguro que, que el libro lo voy a leer en cuanto termine el anterior, y, y bueno, que ya, ya, te escribiré y te diré, <risa> <risa> Yo encantada, encantada. Y creo, creo que el resultado diré lo, creo que diré lo mismo, diré, que, que no, que sigáis dentro, que sigáis dentro, por favor. Que, que, no, que no lo dejen suelto, por favor.
2: Seguramente, ¿eh? Ah, sí, Seguramente no me lo digas, pero bueno, tú hoy y me lo cuentas, a ver qué opinas.
1: Muy bien, perfecto. Y a nuestros oyentes, recordarles, La muerte en un neipe, la vida sobre el asesino de la braja escrito por Jimena Tierra. Muchísimas gracias, Jimena, por habernos atendido al teléfono y, nada, pues eh, a seguir trabajando.
2: Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Gracias a todos.
1: Gracias. Hasta pronto.